0: Se você chegou até aqui não foi por acidente, não foi por acaso, o que é que você precisa saber hoje? Essa é a minha pergunta para você, meu nome é Anaumi, eu sou sua host para esse podcast onde a gente sempre traz convidados incríveis falando sobre espiritualidade, saúde, expansão de consciência e sempre muita informação. E se você chegou até aqui realmente é porque tem alguma pergunta aí, tem alguma coisa que você gostaria que fosse respondida dentro de você. Eu espero que goste, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite a todas. Namaste. A gente vai ter muita conversa incrível hoje, com muitos julgamentos né? que a gente já entendeu. A gente vai ter uma convidada, assim como aqui no canal do Osho, a gente sempre tem muita polêmica. A gente vai ter uma convidada incrível hoje, a Sônia bem-vinda obrigada boa noite ai que incrível tudo bem boa noite querida Estou então, bem e você tudo bem Estava falando bem. aqui que a gente que a gente vai ter uma noite que a gente adora né porque assim o próprio Oxo era uma polêmica em si né Sônia verdade <risos> é verdade eu acho interessante o nosso convite para falar contigo hoje é exatamente isso O que a gente fala hoje de guru né porque as pessoas apontam os dedos criticam Sim. E tem uma coisa importante, são os falsos gurus, né? Isso. Os
1: Esse falsos é o ponto, gurus, né? Realmente. É mesmo. Porque as pessoas ficam perguntando, mas como que eu vou saber quem é de verdade, quem é de mentira, como é que a gente detecta isso? É, uhum. é complicado, realmente, né? Hoje a gente tem muito,
0: muitas pessoas que estão sendo desmascaradas. A gente já viu muitos processos, muita coisa acontecendo, dos falsos gurus, mas também a gente tem uma outra tendência, não sei o que você acha disso, Daqueles que também se dizem, né, os, os influenciadores, né? hoje a gente tem muito influenciador que também se coloca no papel de guru, não importa do, só da espiritualidade de guru, de tudo, né? hoje a gente está numa abertura muito forte né, nessa mídia, queria saber, conta, o que, que você pensa sobre tudo isso.
1: Ah, eu acho realmente que é um terreno muito delicado. Hoje em dia, inclusive, com as redes sociais, o que tem de pessoas que se auto-intitulam gurus, né, que usam desse tipo de coisa, de, da boa-fé das pessoas, da carência emocional, de, de pessoas que querem realmente ter, através de, de uma filosofia ou de um sentimento de religiosidade, uma âncora uhum. para enfrentar esse mundo todo, tem essas pessoas que abusam exatamente disso, querendo ser aquilo que eles não são, não tiveram essa vocação, não tiveram esse dom, não têm essa sabedoria e eles querem fazer isso particularmente ou principalmente para ganhar dinheiro, quer dizer, isso é uma exploração. E a gente tem que aprender a lidar com isso, a fazer uma peneira, a separar o joio do trigo, como se diz biblicamente, e aí é complicado. Então, eu acho que primeiro a gente tem que olhar para a gente e ver qual é o nível da nossa carência, se a gente não está uhum. muito tá abrindo as portas para ser uma presa fácil para esse tipo de coisa. Sim. Então, acho que a gente, primeiro de tudo, tem que se plantar nos seus próprios pés, tem que querer saber ah, né, da gente mesmo, o que, que nós estamos precisando naquele momento e onde é que a gente vai procurar. E ter intuição, porque eu acho que tem uma luzinha vermelha que acende, tem alguma coisa que de repente não vai cair bem nos nossos ouvidos, ou alguém vai te falar alguma coisa que você vai ver que não é bem aquele caminho que você quer seguir, eu acho que por aí dá para a gente começar a alinhavar um caminho de como lidar com uma situação como essa, principalmente partindo da nossa própria carência, para não ser uma presa fácil mesmo. É mais
0: uma época dessa que a gente está, né? A gente está bem num período onde as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa e com muita gente perdendo emprego, com várias, várias necessidades, procurando
1: essa ajuda espiritual de alguma forma Sim. e se, caindo nessas armadilhas, né? Eu acho que um primeiro atalho que a gente poderia dizer para isso é realmente um pouquinho de autoconhecimento não faz mal para ninguém, né? A gente se olhar um espelho e tentar se proteger desse tipo de coisa. É muito diferente um guru de verdade, não é? Como o próprio outro, filósofo, professor de filosofia, ele tinha um conhecimento, ele tinha uma sabedoria polêmico, claro, aí você precisa balançar, a balança, não é? a mensagem, o trabalho, a bagagem, nível de conhecimento de quem né, ocupa uma posição como essa de guru, na verdade, e as falhas, eu acho que no caso do Osho, inclusive, seriam muito mais qualidades e coisas Sim. que até hoje a gente lê e reflete, né? e leva a, a, como um norte para a nossa vida, essas são mensagens eternas, e isso ele deixou realmente aí, eu acho que a herança começa por aí.
0: Exatamente, daquilo que você está usando na sua vida, a expansão de consciência dele foi incrível, tanto é que ele falava, né? eu sempre falo aqui, ele falava, eu falo para a geração futura, então, quando a gente vê
1: vídeos e, e as coisas, é tão, é tão atual, Sim, claro. É. É, é, na verdade, ele conseguiu também o inverso, a geração futura falando dele, né? Que é forte, ele é citado, tem aí 30, 31 anos que ele já se foi e continua sendo assunto, e as mensagens continuam realmente sendo alvos e sempre sendo muito interessante, que sirvam mesmo como reflexão. Coisa simples, tipo assim, faça aquilo que o seu coração vibrar. É, e a gente é. sempre se vendo em situações de escolha, e, e é justamente essa história, de ouvir sua própria intuição, de sentir o seu próprio coração, não tem bússola melhor para os nossos caminhos, né? e isso era uma coisa uh, tão simples que ele falava, e ao mesmo tempo é tão profunda, e vai ser para sempre, não é uma coisa que uh, entre uma década sai outra, muda o pensamento, e isso deixa uhum. de ser uma verdade, não é, é uma verdade, Faça aquilo que faz vibrar o seu coração. Esse é o caminho. Eu acredito.
0: Quando é que foi para você? Quando que você teve introdução do roxo na sua vida? Quando que você hum. Eu acho que
1: muito pela função de jornalista, sabe? Aquela coisa de você uh, cobrir, inclusive, movimentos musicais, Beatles, né? toda essa cultura musical que vem da, da década de 60, principalmente, o nome dele aparece. Uh, e aí a gente vai lendo e para você ter, inclusive, conhecimento. E eu sou muito ligada nessa coisa de espiritualidade. Eu gosto, me faz bem. Eu acho bonito. Eu acho que a a gente precisa disso, então eu li muita coisa, e assim a gente se identifica, eu me identifiquei com muita também eu sou seguidora do osso dela, é, eu, inclusive, é eu tô, porque o é. gosto, sabe, sempre é uma coisa positiva, sempre é uma coisa que te leva a dar um passo a mais numa direção de harmonia com você mesmo e com o mundo que tá aí, né, e que a gente tá vendo e vivendo de uma maneira tão, tão triste hoje em dia, tão tumultuada, tão pulvada. Então, a gente precisa desse alicerce e eu acredito mesmo na espiritualidade, eu acredito numa outra dimensão das coisas, um outro plano em que se viva coisas diferentes, talvez mais evoluídas. Não é? Então, eu acho que é legal tentar esse, essa ligação de um plano com o outro. E o conhecimento e a filosofia levam a gente para esse caminho. Você consegue fazer alguma meditação? Eu consigo fazer minhas orações, né? Eu sou muito uhum. de fazer oração quando eu levanto, quando eu me deito, faço um balanço uhum. no meu dia. Meditação, para mim, é uma coisa que eu queria muito que eu não consigo fazer. Porque uhum. eu ainda não consegui silenciar meu barulho interno, sabe uma coisa assim? Uhum. A minha mente acelerada, eu acho que a minha uhum. profissão ajuda muito nisso. Muito. Ah, uhum. você, é muito cega, você fala, você está recebendo uma carga de informação, diária muito grande, você chega uhum. em casa e faz um balão de tudo aquilo, você tira suas próprias uhum. conclusões, enfim, meu plano mental é muito agitado, então eu quero uhum. começar a fazer essa viagem né, de desacelerar uhum. e de centrar mesmo na minha essência e conseguir desligar disso e trilhar outros caminhos mesmo.
0: Muita gente perguntou, pediu para eu te perguntar, a gente teve muita pergunta disso, como é que é você separar? a jornalista que vê uma série de coisas e que eu até quase eu respondi, eu falo, gente, ela, ela é uma jornalista, ela tem que ter um ponto de vista ali para uma, uma mídia e é, não significa que ela
1: seja é, e, mas esse assunto ele é da essência de todos nós, é da nossa busca como ser humano, entende? independente da nossa profissão, a gente tem a nossa vida como um todo, né? e é para isso que a gente busca respostas, eu acho que a gente é de uma ignorância cósmica, a gente está sempre perguntando o que a gente precisa dessas respostas, e esse questionamento pode ser uma alavanca para a gente se melhorar, para a gente ir adiante. Né? Não ficar só perguntando, sem refletir sobre as coisas. Então, acho importante. E eu vou te perguntar.
0: Hoje, para você, na sua espiritualidade, nisso que você está tentando buscar, você viu falou que falou para mim que é difícil fazer essa pausa, né? Porque essa mente está o um tempo inteiro ali trabalhando, né? E nesse mundo que você vive desses artistas, o que, que você, no geral, percebeu de que realmente uma pessoa foi transformada pela espiritualidade, foi esse, esse cara que eu conheci assim, realmente essa pessoa se transformou, realmente isso fez bem. Você já conseguiu perceber isso?
1: Ah, eu acho que a gente percebe sim, porque é muito tempo de estrada, né? Que a gente está cobrindo, convivendo com esses profissionais, uhum. nesse mundo das celebridades. Então, dá, dá para perceber sim como as pessoas estão evoluindo, amadurecendo, o papel da espiritualidade na vida delas. E eu vou te falar: para as pessoas que são famosas, né? Que são conhecidas por milhões de pessoas ou milhares de pessoas, uhum. isso é uma coisa muito complicada, porque ao ao mesmo tempo que você é exposta, que todo mundo te vê e te manda essa energia e nesse, nessa, nesse mundo de energia vem ah. coisa boa e vem coisa muito negativa também, Sim. as pessoas se perdem bastante. né É diferente você estar na sua casa com o seu mundo, ter um círculo grande, mas sempre limitado de pessoas que você conhece certo? O que você vem a conhecer é muito diferente quando você se torna só uma imagem e aí as pessoas te mandam toda aquela carga sem saber, na verdade, quem você é e como seria um relacionamento palpável entre essas pessoas e isso faz com quem é, é alvo desse tipo de coisa se perca mesmo nesse mundo, porque existe uma proximidade total e ela não é real, ela não tem um fundamento, ela não tem uma concretude, né? Então, fica tudo muito, muito sem uma âncora, muito sem um lastro. Então, essas pessoas, elas precisam realmente de um bom trabalho de autoconhecimento, de uma espiritualidade bastante elevada para poder neutralizar muita coisa, Sabe? E sim. isso só o tempo e o lidar com a profissão e entender o que é a fama vai trazer. Vai trazer uma espécie de uma blindagem, mas não é aquela blindagem que você fica isolada do mundo, mas é uma coisa que te proteja espiritualmente e fisicamente até. Porque a gente é cheio de canais, né? E você recebe tudo aquilo, é complicado.
0: Não, E eu fico pensando assim, a gente está numa época dos cancelamentos, né? E dos reis, dos famosos reis. Sim. Haters, sim, né? sim. Uhum. então a pessoa vomita tudo aquilo falando de uma pessoa, mandando tudo magia e ela se acha a pessoa mais espiritualizada da face da terra é, né? é
1: verdade, olha, eu fico pensando parece que redes sociais é um local assim, de muita alma penada, eu sinto assim, assim <risos> é verdade, Porque, meu Deus do céu, quanta gente escura obscura né? que não, não, não vê um lado claro da vida mesmo, como é terra de ninguém, protegidos pelo anonimato fala o que eles querem, então todo o seu instinto, o seu lado sombra, aquela coisa negativa que todos nós temos, mas tem gente que tem mais esse lado sombra do que o lado da luz, isso vem total, é onde eles descarregam tudo isso, a gente sempre ouviu né, o lado bom e o lado mal da vida, do mundo, de todas as coisas tem dois lados, mas isso não existia concretamente para a gente. Você sentia isso de uma maneira menos palpável, agora não. Agora isso tem uma cara, apesar de ser anônima, isso tem um peso, isso vem para a gente de uma maneira que é fora de proporção da qual a gente estava acostumado, né? e vem que é, concretiza a força e a proporção. Do mal, que é através do cancelamento, é através dos haters, é através dos bloqueios, é através de um monte de coisa, mas o que se vê é muito pesado, isso eu posso falar por mim, pela minha profissão, que me traz esse tipo de coisa, hum. você tem um Instagram, eu tenho um Instagram, a gente vê o que aparece aí, não fez nada, né? está passando uma mensagem legal, tem um objetivo de, de sabedoria, de espiritualidade, uhum. de coisas positivas, e isso atrai da mesma maneira, até que você parasse e ficasse quietinha, alguém está entrando para falar que você é isso, aquilo, 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 tudo de ruim para te realmente deixar no chão. Então, olha, meu, força interior é muito importante. E como é que você segura essa onda, mulher? É o tempo que vai dando isso para a gente, né? Então, por exemplo, eu converso, eu respondo com quem está me dizendo alguma coisa boa, que é alguém que chega para somar, para acrescentar, para trocar uma ideia, né? às vezes para esclarecer uma dúvida, olha, eu te vejo falando isso, mas eu penso assim, como é que é mesmo para você, não sei o quê? Isso Ai, é legal. Né? E aquelas pessoas que entram, para agredir, fazer crítica ruim, né? Nada construtiva. Hum, nada, tá esses passam batidos, sabe? Ou então, é, faz block terapia, vai tirando, porque esses cantos, né, Que são as nossas redes, eles são da gente, são nossa casa, são nosso espaço. É. A gente não acumula lixo em casa. Para que que a gente vai acumular é. no nosso é. espaço? na internet, não precisa então o, o bloco existe para isso bloqueie tchau vai para o seu canto né? vai uh, ficar do seu lado escuro e me deixa aqui em paz, eu vou fazendo isso eu penero mesmo e com o tempo eu tomei essa decisão eu vou falar, eu vou conversar eu vou ceder parte do meu tempo vou retribuir essa atenção também através do, só das pessoas que eu acho legais que tem uma boa intenção que chegam perto, o resto não vale a pena Deixa por aí. Mas demorou, hein, para conseguir chegar nesse nível. Demorou. Sabe? Não, e tem, tem dias que a gente tem recaído também, né?
0: Você já teve alguma, já conheceu algum caso de instruibilidade que não conseguiu lidar com isso? Que não conseguiu lidar com esses ataques?
1: Eu já conheci muita gente, inclusive artistas mesmo, que resolveram abandonar as redes sociais. Né? A gente ainda está, no caminho intermediário. Eu seleciono, eu faço uma peneira. Agora, tem gente que desiste até de fazer isso, que simplesmente não quer mais contato, quer viver como antes, né? De que viesse a, a internet, as redes sociais, essa, essa avalanche de emoções e de sentimentos, essa energia toda para cima da gente. Eu vou te falar, eu gostaria muito, se uh, eu parar de trabalhar nessa área ou qualquer outra coisa, de sair de redes sociais. Para mim, eu uso como um instrumento de trabalho. Não foi com essa intenção que eu comecei, mas é, é, é o, o caminho que eu encontrei para continuar fazendo. Né? É através do meu trabalho, ainda converso um pouco mais com as pessoas, mas quando eu puder, quando eu já não estiver mais trabalhando, eu não quero ficar em redes sociais, não quero.
0: Hum? Mas o que é que a gente está percebendo e era essa opinião também que eu queria ter de você? Você percebeu, não sei, seu ponto de vista sobre os, os esses falsos gurus, inclusive tem de outros, não só a espiritualidade, como eu estava falando no começo, esses que cresceram muito nas costas de alguém que tem uma qualidade. Então, eu vou lá, descubro que o cara é ótimo professor, X, Sim. pego toda a
1: informação dele e uso todo o marketing e consigo fazer conheço vários inclusive e eu fico cada vez mais espantada com essa cara de pau sabe, com essa uh, coragem entre aspas, porque são usurpadores que realmente não, não tem a bagagem necessária não tem o dom né? não, não tem essa ligação com a espiritualidade que é necessário para ser realmente um guru uma coisa assim, mas existe muito, aliás é o que mais existe não é porque eu acho que essas pessoas que são de verdade elas são muito especiais Elas não caem as dúzias aqui na Terra Não, as centenas hum. não é? É, Por isso que não dá Para todo mundo que diz que é isso Uh, ser de verdade, uhum. na maior parte são pessoas que gostariam de ter isso, uh, começam uhum. a interpretar esse tipo de coisa, começam uhum. realmente a absorver o que é dos outros, não é? Uhum. e pedir para uhum. si mesma, muita gente só, como eu te falei, por grana, e outros por problemas internos mesmo, porque eles queriam, gostariam de ser assim e não são, né? aí forçam a barra, resolvem se tornar, e acaba dizendo
0: é, uma não. farsa, eles são uma farsa. e a gente vê muito uma judiação, porque a gente está exatamente nesse período todo que a gente ficou e que a gente começou a ver acho que dobrou né saiu sei lá quantos né e o que assusta na verdade é que a gente vê que tem tanta gente boa fazendo trabalho por aí e a gente não consegue nem falar porque é muito atrapalhado por isso eu não sei se vai aumentar eu acho que uma tendência é que a tendência é aumentar né
1: eu também Infelizmente, mas eu também acho. As pessoas, né, principalmente aqui no Brasil, o nível de instrução caiu bastante. Nossa educação é muito precária e a gente sabe uhum. que conhecimento é fundamental você ter a carga de conhecimento que te permita um pensamento crítico, que você tenha confiança na sua análise das coisas, que você desenvolva um radar para determinados tipos de situação, isso para a gente não tem mais essa força. Sei lá, eu, por exemplo, eu vim de escola pública há 40 anos, uma coisa assim, era, era diferente, eu tinha uma ótima escola, eu tive uma carga de conhecimento muito boa, você carrega isso para a vida. Isso é seu instrumento, sua ferramenta de vida, inclusive. E a gente só viu degradar, degradar, degradar. Hoje, qualquer pessoa, a maior parte das pessoas é muito presa fácil para esse tipo de armadilha. Muito. Por Porque não tem o pensamento crítico, não tem essa ferramenta, não tem esse conhecimento. É Ou tem... às vezes tem muito crítico defendendo o tal do guru deles, né? Aí eles vestem a camisa de um jeito que é uma coisa louca, né? É o pior caminho, é o fanatismo, né? Você fica cego para a realidade. Você não, não questiona nem aquele que você acha que é seu mestre. Quando, na verdade, o melhor caminho é, é a dúvida, é a pergunta... A que te leva ao esclarecimento. O
0: Oxo, ele falava muito sobre isso. Você falava uma coisa para ele e te devolvia uma outra questão, muito mais interessante. Tem muito conteúdo dele. Para quem está aqui e nunca viu, Oxo, é muito legal porque ele é muito
1: mais aberto. Em nenhum momento ele dizia que você tinha que seguir ele. Sim, isso é importante. né? Porque eu acho assim, por mais que você tenha um mestre, vamos dizer é. assim, em um líder, alguma coisa assim, eu acho que a gente tem que ficar atento ao caminho que está dentro da gente, aquilo que a gente precisa realmente. Porque, sei lá, eu não acho, não quero ninguém fazer nas minhas próprias leis de vida. Eu posso me inspirar, eu posso escolher, tem algumas que eu vou até seguir, mas não vai ser aquele mestre, aquele líder, aquela atoa ah. especial que vai me dizer como eu vou fazer as coisas, isso eu não quero, isso eu não aceito. Eu escolho uhum. entre tudo que está aí, eu monto o meu próprio caminho. Você tem que saber filtrar e entender que a nossa vida está na nossa mão. A gente não, não tem que seguir isso ou aquilo estritamente e ser guiado só por aquela luz. Não, tem muita coisa por aí, né?
0: Muita coisa boa de muita gente. Você vê, Sim. por exemplo, só no Brasil a gente tem tantas pessoas, né? Tantas pessoas boas, né? Que falavam sobre espiritualidade. O próprio Chico Xavier foi tão apedrejado Nossa. na época. Sim, maravilhoso, né? Que luz que a gente teve entre nós Pois é e aqui não precisa nem tanto longe tantas pessoas que fizeram e se perdem nesse processo né então é legal a gente é legal a gente saber um pouco de tudo sem preconceito o julgamento é o que mata acho a maioria das pessoas
1: mas vocês sabe que eu acho que eu fui muito privilegiada porque eu tenho uma família muito diversificada em termos de hum. religião de espiritualidade ah, hum. Então, ah, tanto eu quanto meus irmãos, nós somos criados com uma cabeça mais aberta mesmo, porque Ai, é assim. nunca obrigaram, a ah, você tem que ser dessa religião ou daquela religião, pai ateu, irmão ateu, irmã também, sem religião, mas minhas tias, minha avó, beatas, super católicas. Mas muito meu avô, bom. casado com uma beata, ele é do candomblé. Então você cresce ah. no ambiente que é assim, completamente, né? Uh, com, bebendo de todas as fontes. Isso, para mim, eu acabei uh, achando agora, de adulta, analisando as coisas, que sempre foi muito bom. Porque a gente acabou desenvolvendo, sem ter a noção, um sentido ecumênico da vida, sabe? Exato. Isso é muito legal. Pra gente nunca Teve esse tipo de fronteira. Por exemplo, eu, com formação católica, fazendo primeira comunhão, porque minha mãe era filha de uma Beata, ela me levava em cultos evangélicos aos domingos, que era do zelador do prédio que a gente morava. e Eles eram muito amigos e tinha para as crianças. Eu podia, ir, eu tava lá, sabe? Então, é muito legal para mim. Essa coisa é bastante diluída com um denominador comum de fé, de pessoas procurando uma luz, uma orientação, uma saída, uma âncora. Então eu fui criada muito assim e eu acho que isso foi uma coisa boa da educação dos meus pais.
0: E assim eu percebo também, Sônia, eu não sei se é o seu ponto de vista disso. Ou a pessoa ela está num lado que ela está procurando a luz, super positiva, Sim. ou ela está totalmente não, não existe
1: mais aquelas pessoas que ficam em cima do muro. Você percebe isso? Eu não concordo, tem Uhum. A gente né, vive entre dois polos, 880 é uma coisa que, que é radical mesmo, a gente vive uma situação de radicalismo por um lado ou para o outro, é assim, não tem mais a flexibilidade que o diálogo traz, que a sua mente aberta traz, que a sua visão de mundo traz, a sua a noção de espiritualidade mesmo, que isso traz não é uma aproximação entre as pessoas, não Sim. Por isso eu sinto a atual situação da gente é de andar para trás, né? Eu tenho mais saudade dos anos 90, 80, não um existia assim. Esse radicalismo tinha de tudo. Você escolhia o seu caminho, né? E hoje não é assim. Ou você é de um lado ou você é de outro. Se você não for do meu lado, você é meu inimigo, você é contra mim. Exato, não dá para conversar, não tem não como. Dá. Não, gosta. não dá. Eu tenho problemas com amigos queridos, assim, que de repente não, não concordam mais com o meu jeito de pensar e assim, vão se afastar. Gostando de mim, quer dizer, muito triste tudo isso. isso Por causa é... de um ponto de vista, né? E nem é, conversou, né? Nem conversou, e imagina, a gente né, tem que priorizar o que a gente tem de semelhante, não de diferente, sabe? Pô, se é meu amigo, eu gosto de você, você gosta de mim, isso tem que estar acima de qualquer coisa, e cada um uhum. com a sua individualidade com o seu caminho. Uhum. E são todos agora também, são todos donos da vida, ah, donos da razão. Ah, é. é. Complicado, tem isso também, palmatória do mundo, sabe? Isso.
0: Uhum. Né? Um mundo que é do jeito deles, da forma deles,
1: uhum. que pode ser plano ou redondo também, tanto faz, né? Faz, e assim, a pessoa se toma como medida de todas as coisas, né? Uhum. É, é muito esquisito isso. Estreita tudo, né? É, é muito louco. É um julgamento de novo, né? É. É isso, é ou é isso ou é aquilo. Exato. É diferente né? de avaliação, né? E você Sim. olhar, pensar, avaliar, escolher é diferente. É um polo ou outro só. É uma pobreza, inclusive espiritual. Exatamente, espiritual. Voltamos na pobreza na, na
0: espiritualidade. Sim. As pessoas que fazem muito esse tipo de discurso, que fazem muito essa política que se colocam de uma maneira tão raivosa e se dizem ser tão fiéis a algum Deus, X, Y Z, seriam as primeiras a terem que mostrar isso, né? Você acha que as pessoas ficaram mais agressivas por causa do Covid dentro de casa? Ou você acha que quando voltar todo mundo a se ver, vai ficar todo mundo bonzinho? <risos> <risos> Ninguém vai ter mais essa coragem de ficar escrevendo e falando coisa O que, que você acha? Então,
1: eu, eu acho que... Deixa eu ver, deixa eu pensar direito nessa história, porque assim, no começo da Covid, no começo da pandemia, eu comecei a achar que, meu Deus, que mundo maravilhoso é esse, porque olha só, as pessoas estão se emanando, a gente via todos os países unidos em busca de uma vacina, trocando conhecimento, né? Falei, caramba, caíram as fronteiras e eu imagine. levo a razão, vou me imaginar é. no mundo, é. sabe? E, mas durou tão pouco, porque depois a gente começou a ver, em um ano a gente saiu dessa história da irmandade, na minha okay. visão, da solidariedade, uhum. é? para uma realidade mais crua, que é esse desprezo uhum. que a gente está vendo das pessoas pela vida deles e da vida uhum. do próximo. Né? Eles tratam a doença como se não fosse uma coisa coletiva. A vida é minha, eu faço o que eu quero dela, sem assim, é. entender que a vida dele pode ser uma ameaça para a vida dos outros. Não é. existe. Aí solidariedade é zero zero né? em Cadê a religião? Cadê a espiritualidade que está a fala? Gente, cadê? De onde é que está isso? Aí você vê a guerra dos laboratórios, né? Pela vacina. Aí você vê os países ricos comprando o que existe de pouca vacina no mundo, para eles têm que partir. Então, é de novo aquela história: o rico tem direito à vida, o pobre que morra. E, e essa Exato. realidade foi me fazendo mal de novo, que a gente sabe que ela existe, mas quando ela te. Tipo, né? se concretiza, Toca, não tem como chega na gente, bate, gente na, que... uma cara, bate é. na sua cara numa situação de vida ou morte que é essa é. que estamos atravessando agora fica muito pesado então no começo eu ainda né? tinha esperança, muita esperança era tudo muito triste como é ainda o que ah, a gente estava vendo, mas eu achava que nós sairíamos disso melhores agora eu não tenho mais essa certeza isso me deixa tão triste, mas eu não tenho mais essa certeza, eu vejo mesmo as pessoas mais agressivas defendendo o seu direito de não usar máscara, de continuar indo às festas clandestinas é. de lotar as praias e vai você falar alguma coisa, você apanha como a gente vê, né? Muita a gente apanhando por causa disso. Não é um absurdo? A gente é um não é está para trás ou tudo isso já era latente e nós não percebíamos. Então, eu acho que a pandemia vem tirando, a gente tem que usar a máscara, mas vem tirando a nossa máscara existencial. Exato, é, espiritual. espiritual. Espiritual, cadê? Cadê a paciência que você bate no seu peito, que você quer ir lá em tal lugar, quer fazer isso? Cadê? É, tanta gente falando em nome de Deus e ir para a festa numa pandemia. Não, não faz sentido isso, é revoltante. É. Então é, é muito complicado. Está exigindo de todos nós um questionamento mais profundo para os que pensam, né? para os que se preocupam, porque a gente está vendo que realmente em uma grande parte que não está nem aí, é na base. Nem de, Que aconteça que tiver que acontecer, é isso.
0: Né? Os que se dizem espiritualizados, porque para falar de espiritualidade, é, de novo, né? sem uhum. pensar em próximo, né? É. Eu tô vendo que a gente tá entrando num período, agora, que as pessoas estão saindo, por isso que eu fico mais preocupada, que eu tô percebendo que tá faltando, eu, eu não sei se porque ficaram muito empresas, que hum, tá faltando essa, esse equilíbrio mesmo,
1: de como lidar, tem. como sair, como é que eu vou falar, não tem paciente assim, nem para ficar em fila mais, você percebeu? Tá tudo não, não percebi, bem. percebi, é muito assim, é muito, tudo muito extremado mesmo né hum, e, é as pessoas estão nervosas claro frustradas claro mas não precisavam estar agressivas né confinamento leva a exacerbar um pouco esse lado mais agressivo a gente vê isso até em ratinhos de laboratório. Né? imagina com ser humano mais complexo ainda, pode existir esse lado, mas eu acho que a gente tem todo o recurso interno para saber gerenciar isso, para saber lidar com isso, inclusive com o apoio da espiritualidade, com esse suporte dentro de nós, e não está acontecendo. Você sabe que eu fiz? né Eu, independente só do canal, daqui
0: do roxo eu tenho uma página minha individual, eu fiz durante a pandemia toda, eu fiz algumas meditações, que é uma meditação que é guiada, que eu percebi que pessoas como você que não conseguem, não conseguem. Tá mesmo Porque, é, não, não é por mal, eu, eu, eu atendo, a gente tem muitas pessoas de vários lugares muito brasileiros, de vários lugares do mundo, tem muito brasileiro do Japão que estava na minha página e, e ficou tenso né, para todo mundo, então eu fiz umas meditações guiadas é, que eu faço já mais já faz mais um tempo, que foi a forma que eu te, que eu consegui fazer para as pessoas conseguirem dar uma acalmada então, porque você tá me ouvindo e vai fazendo então eu percebi que foi incrível gente que nunca meditou sabe, foi muito legal foi um chamado mesmo, assim, passa isso ah, que legal olá, vou fazer quietinho foi muito legal porque você fica então tem gente que fala, nossa, eu não voltava a dormir por quê? É uma forma de você fazer um contato com você mesmo. E claro. quando você tá falando, você consegue desconectar isso, né? E você trouxe, e era esse o nosso endereço, é como você consegue se defender disso, porque é isso, hum. né? Sim. Assim, tudo bem que tem um artista, ele pode virar e não falar, mas você tá o tempo inteiro ali. Claro, claro. Como jornalista, né? Chega uma hora que esse corpo cansa, né? Você deve fazer assim para dormir, né? Como é que faz?
1: É verdade mesmo, mas é aí que eu te falo, é que tem que entrar mesmo a maturidade, a experiência que o tempo vem dando para a gente e aprender a fazer essa peneira e entender que o problema muitas vezes está no outro, não é seu. Né? Então, que aí eu respeito que cada um seja do jeito que quiser ser, eu vou seguir o meu caminho. Os meus valores são esses, o que eu escolhi para mim é isso, e eu vou em frente, e os outros, cada um, vão na, na sua própria trajetória.
0: Ótimo, estou tão feliz tô tão feliz que você veio, tão feliz que você participou.
1: Obrigada, viu, pelo convite, por ter lembrado de mim, por esse papo tão gostoso, pensar muito em tudo isso que a gente falou hoje. E tô sempre aqui...
0: Que coisa boa. Estou super feliz que você aceitou. Muito Imagina, obrigada. Um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Para você colocar sua cara. Uhum.
1: Não é fato. Estou vendo. Não. Imagina, mas uhum. tudo bem, tá? Beijo uhum. para você. Obrigada. E parabéns mesmo por esse seu trabalho também, tá? Obrigada, querida. Gente, boa noite para tudo, viu? Hoje vive muito. Mesmo. <risos> tchau, querida. tchau, querida. Tchau, querida.
0: Tchau, tchau, tchau.